Hi there， 欢迎收听 Panda Cup Stories Podcast， 跟我们一起用中文和英文讲和听故事吧。今天我们要讲的故事和以往有一些不同，虽然这次我们依然要和大家分享一个传统的中国神话传说。但是我在原来的版本上加了一些东西，做了一些改动，所以它比大家在之前的节目中听到的故事要长一些。故事的名字叫做《珍珠》，是个中国版的美人鱼童话，改编自珠海的《珠海渔女传说》。好。我们开始讲今天的故事吧，《珍珠》第一集，《Pearl》Part One， 序章。大家都叫她小妹。她生活在深深的南海海底中一个珊瑚和翡翠砌成的海底宫殿里。她是龙王的小女儿 ，the youngest daughter of the Dragon King。有着令人过目不忘的美丽容颜，她眼睛的颜色宛如被风暴席卷过的海面，她的皮肤在月色中泛着珍珠般柔和的光芒，她有着一头如丝绸般顺滑、如黑夜般深邃的秀发。当她优雅地划过宫殿中寂静的房间时，他的秀发则会像扇子般展开，并像流动的波浪一样在他的身后摇曳着。当他决定要离开的时候 ，The Autumn Moon， 秋天的月亮刚刚泛起影子般的苍白。他想离开这个红色珊瑚和绿色翡翠堆成的宫殿，去体验海面上的生活。他特别想去海边的那个渔村看看。For years and years， 多年来，村民们悠扬的歌声总能伴着咸咸的、打着拽的海风传到他的耳朵里。那些歌曲讲述着收获和失去的意义，歌颂着爱与希望，深深打动着他的心。Chapter One。第一章，海之心。The day she left， 她走的那一天，特地为自己梳了一个漂亮的发型，自上到下先梳七次，从发根到发尾再梳七次，一个来回结束，然后再继续 ，again and again and 又一下。碧玉的梳齿在他的秀发之间跳跃着，直到梳满七七四十九下时，他才停下来，把闪闪发光的秀发收拾妥当，任其停留在腰际。这时，门外传来一阵轻柔的簌簌声，他把视线移到了房间的门口，大门打开。几位身姿婀娜的美人鱼，一个接一个的游了进来，围在了他身边。他们长长的纱裙摩擦着凹凸不平的海底
，原来是他的姐姐们来看望他了呀。小妹，他们对他说：“你确定要这么做吗？”虽然姐姐们柔和的声音里分明藏着悲伤，但是他依旧不会轻易改变自己的决定。于是，小妹点点头。眼中一片清澈笃定，嘴角也扬起一个坚定的弧度。小妹，二姐试图劝说：“你不知道外面的世界是什么样的，你更不了解人类的世界。人类自私、薄情、残忍。”四公主和五公主继续劝道。六公主和七公主也发话了。他们忘记了龙王是谁，对我们根本没有敬畏之心。三公主沉默到现在，开口时也只唤了一声“小妹”。她只是用自己褐色的双眼看着自己最小的妹妹。小妹，亲爱的妹妹，姐姐们很少叫小妹的真名。偏偏爱用这亲切的小名，小妹永远是最小的那个，永远柔软、甜美、安静。然而，一天天过去了，久到小妹已经忘记了自己在这珠玉龙宫里看过几次月盈月亏、潮起潮落。忘记了他曾在海底度过了多少岁月静好的时光。Yes, it was time to go to see. 于是小妹毫不犹豫地答：“是的，姐姐们，我要去人类的世界看一看，因为我相信那里不只有你们说的丑恶，也有善良和美好，所以。”我还是要去。他用他那双海洋风暴般的眼睛盯着姐姐们，而那一刻，姐姐们明白，自己的妹妹已经下定了决心。那就这样决定了，小妹的大姐说道。她大步向前，从她湛蓝色长袍的皱褶深处抽出了一只美丽的手镯。手镯上挂着一块蓝宝石，他把手镯戴在小妹的手腕上，然后轻轻捏了一下她的手心。蓝宝石紧紧挨着小妹的皮肤，兀自闪着光芒，仿佛有人从里面把它点亮了似的。紧接着，二姐也上前来，从自己红色的长袍里拿出另一只手镯。上面还镶着一颗红宝石 ，Ruby Red。他为妹妹戴上了手镯。只见他滑向第一个手镯，两者相碰时发出了清脆的咔嗒声。就这样 ，one by one， 小妹的姐姐们一个又一个上前来，为她戴上手镯。最后，大姐牵起了小妹的手。说道：“小妹，现在轮到你了。”小妹疑惑地看着姐姐，不太确定她是什么意思。
把眼睛闭上，二姐悄悄说道：“小妹听话的闭上了眼睛，她感觉到海底的光芒透过她房间的窗户，折射出五彩斑斓的颜色，模糊的在她眼前跳跃。她的姐姐们唱起了歌，那优美动人的歌声在水中起伏着。”他们的身影时而悠扬，时而低沉，时而高亢，时而甜美，时而醇厚。突然间，他们的身影消失了，在一片混沌的寂静中，小妹只听到自己的心随着大海跳动的声音。她感觉胸中涌起一股温暖的力量。那力量瞬间传遍了小妹的全身，她张开了嘴，仿佛在和姐姐们唱和。然后她渐渐的又睁开了眼睛。当他看清眼前的一切时，他意外极了。如果他不是已经张着嘴，恐怕要惊掉下巴呢。在他面前的是一个巨大的。玫瑰色的珍珠，小妹上前摘下这枚珍珠，她静静躺在小妹的掌心，莹润光滑，有一种又温热又冰凉的触感。这是海之心，也是你的心，大姐说。大姐招手示意小妹把珍珠递给她，小妹照做了。大姐一手端着珍珠，另一手伸进衣裙里抽出一根细长的鱼骨头针。她用指尖轻轻点了点针头，她便蹦出了一股耀眼的白色火光。In that brief moment， 小妹觉得姐姐的眼睛仿佛也在闪着光。下一秒，没等小妹反应过来。姐姐就将针刺进了玫红色的珍珠，刹那间，小妹感觉到一股针扎般尖锐的疼痛在心口炸开，疼痛让小妹几乎站不稳。她用手捂住了心口，感受着血液撞击着脉搏的火热。可令她没想到的是，疼痛很快消散了。只有心脏的脉搏还在隐隐跳动着，让他莫名感到心安。大姐把玫瑰珍珠挂在一只银色的 bracelet 上，她一边为小妹戴上手镯，一边说道 ：“Sister of mine， 我们最珍爱的小妹，你的心与我们同在，我们的心也与你同在。”带着我们的心离开这海底，拥有了他们以后，你就可以在人间自由的生活，并度过十二次月圆之夜。在第十二次月圆之夜到来的时候，你就必须回来。记住，你千万不能把这些海之心从手上拿下来，一次也不行。如果你这么做了，你就不再是海的女儿了，你与我们之间再无联系，而你也会失去你的生命，就像涨潮时奔向岸边的海浪一样
，就像海浪顶端堆起的泡沫一样断裂、破碎，然后消失不见。所以一定要记住，千万不能把它们拿下来 ，not even once， 否则你就再也回不来了。大姐说完后。俯下身亲吻了小妹的额头，其他的姐姐们也一个个上前与小妹道别，然后转身离开。小妹注视着姐姐们离去的背影，看着她们彩色缤纷的长袍消失在荡漾的海水中。Chapter Two， 第二章，上岸。天还没有亮，小妹就出发了。东方的太阳羞涩地冒出了个头，把天空染成了鲜艳的玫红和桃色。她离开海水的庇护，从水中站起身。她的身上还挂着晶莹的一滴滴水珠。小妹转头朝太阳笑了，太阳把温暖的光芒投射在她的脸上。阳光亲吻着他的鼻尖、脸颊，他面前的陆地正在渐渐苏醒，而他终于来到了人间。他迈开步子往前走，任由他的长发随风肆意地飘扬着。八只手镯随着他的步伐发出轻快的碰撞声音。他听到了孩子们嬉闹的笑声。便朝着声音传来的方向走去，钻进了喧嚣的人群。他光着脚踏在地面上，步伐轻盈矫健，宛如潺潺的流水。不久，他就到达了菜市场。菜市场热闹极了，街边随处可见摆摊卖菜的小贩们，他们或年老，或年轻。个个都身强体壮，皮肤黝黑。他们大声吆喝着，有时是互相你一句我一句，有时候又像是在比赛谁的声音更大。他们沙哑的声音此起彼伏，环绕着小妹，吸引着她走向熙熙攘攘的街道深处。很快。小妹便发现周围的人都好奇地打量着她，他们的目光停留在她的光脚，还有她那奇怪的长袍上。小妹一下子脸红了，她瞥见近处有一面墙，于是慌忙躲到了墙的后面。她靠着粗糙的石墙 ，suddenly unsure of herself， 有些不知所措起来。小妹偷偷地四下打量，才发现周围除了一个破烂不堪的房子以外，再没有别人了。小妹的脑海中浮现了一个普通农村少女的画面，于是她开始用手指抚摸自己的衣袍。与此同时，她的衣着也开始发生变化，原来淡色的衣袍渐渐变成了深色。轻薄的料子也变粗糙了，直到他感觉到厚厚的麻布开始摩擦自己身体时，才停了下来。
。小妹睁开双眼，细细审视自己的着装，满意的点了点头。她的装扮终于没问题了，可是她的脚趾头还在泥土中不安的扭动着，这可怎么好呢？虽然他知道怎么把自己的衣服变成小样的样子，可是要他凭空变出一双鞋来，确实有点难度。小妹低头望着自己无处安放的小脚丫，懊恼地皱了皱鼻子。也只能这样了 ，This would have to do。就这样，他从墙背后钻了出来。重现走进了人群中。不一会儿，一个身影从那个破烂的小屋子里闪了出来，朝着小妹离开的方向走去。显然，他看到了刚刚发生的一切。好了，我们今天的故事就讲到这里了。那个偷偷观察小妹的人究竟是谁呢？他是个好人还是个坏人呢？想知道接下来发生的事，就请在下周同一时间收听我们的节目哟。另外，如果你喜欢我们的故事，想要支持我们或者给我们一些反馈，那请在 iTunes 或者其他的 Podcast 平台给我们打分留言。你们的反馈对我们特别重要，希望大家可以多多和我们互动哟。好，下次见，谢谢你们。This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations by Zoe Lova, fellow MPhil graduate of the Children's Literature Program from Cambridge. Multiliteracy advice provided by Kevin M. Wang.